0: Willkommen zum Podcast für junge Anleger jeden Alters. Heute ist Dienstag, der 2. November 2021 und mein Name ist Christian Drastil. Beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel DRA.
1: Und mein Name ist Josef Klarek und beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel JC.
0: Und gemeinsam sind wir Team, Team DRA, DRA JC. Jetzt haben wir wieder den anderen Jingle gespielt, jetzt haben wir die Vielfalt und wir werden immer mehr aus dem Vollen schöpfen können. Ja, gut, was wir nicht vergessen dürfen, nicht wir vergessen. haben einen Presenter und ja. da spielen wir das nochmal ein, was wir gestern eingespielt haben und das startet mal jetzt. Wir haben einen Präsenter für unseren Podcast und das ist die Rosinger Group, die sich künftig mit dem Claim präsentieren wird, äh, aus erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern über den Weg eines Listings mit Aktien Millionäre oder sogar Multimillionäre machen zu können. Die Einladung gilt, ein Gespräch mit der Rosinger Group zu suchen, ob man Fitness mitbringt, ein Listing zu machen, egal ob man nun Startup-Bereich oder etablierter, alteingesessener Betrieb ist. Kontaktieren Sie die rosinger Group unter info at rosinger-gruppe.de. Na bitte. Das ist wieder ja immer professionell. Das, da ja, ist. das ist das von, von gestern. und ja, okay. Ich, ich, ich bleibe dabei, ich finde das niederschwellig und vielleicht melden wir uns selber mal irgendwann. Wenn man die Börse gehen. Wenn aber. wir an die Börse gehen, ja. Okay. Also ich glaube, da müssen wir vorher im Eigentümerkreis unter uns beiden noch einmal auf ein Bier gehen.
1: Da sollten man drüber reden, ja.
0: Ja, aber weißt du, Fintech-Story, Robots und so ist sicherlich ein geiles Thema. Und ja, warum nicht?
1: Na, darüber nachdenken
0: können wir ja. Denken wir darüber nach. Gut, Gut der gestrige Tag noch, da haben wir, haben wir eins
1: noch gesagt, du wolltest nur in Umsatzzahlen dann anschauen, ja. wie das jetzt verlaufen ist am Feiertag.
0: Genau, es war Allerheiligenhandel gestern und die Vermutung war, dass es knapp weniger nur sein wird als an normalen Tagen. Wo Was ist normal jetzt circa? 220 im Schnitt warum? Millionen Euro pro Tag Aktien in Österreich. Hm. Und gestern waren es dann etwas über 170 Millionen. Okay. Also gar nicht so schlecht. Die AT AT&S ist dann 8,3 Prozent sogar gestiegen. Ja, das ist im Schlusshandel auf ja. wir zack. Ja. Genau. Ja, das war, war eine gute Sache. Und vor allem lustig ist es, lustig, in, nicht für alle lustig, es ist ein neuer Short gemeldet worden in der FMH-Datenbank auf die, auf die AT&S aktie Und der ist am 29.10. erst gemeldet worden. Und da war die Aktie noch 11 Prozent tiefer. Okay. Und das Unternehmen ist Camignac. Ja, das 0, warte mal, da habe aufgeschrieben: 0,65 vom Grundkapital. Also klar gar nicht so wenig für einen
1: Short irgendwie, oder? Ja, aber ja. Ja, ja. Ich meine, ich know. bin
0: immer auf der Seite vom Unternehmen. Das ist klar. Das ist, wobei auch Shorts kann Also ich würde mir einen Short auf Tesla zum Beispiel wünschen, wenn es den geben würde, über ja. Zertifikate oder so, lässt sich alles nicht darstellen. Ja.
1: Gut, und dann ja. nach gestern kam heute. Äh, Gleich in der Früh hat der Markt dann relativ Minus eröffnet und ich glaube, das war wichtig oder, oder stark auf dem ATX gelastet, ist die erste Group Medienzahlen. Genau. Wobei jemand die Zahlen angeschaut und man sagt pff, ja, cool, irgendwie ähm, Umsatz, Erlös, alles super, auch der Ausblick und dann auf einmal macht die Aktie zwei, zwei Prozent im Minus oder in der Größenordnung auf. Ich verstehe es nie ganz, aber.
0: Genau, also du hast vollkommen recht. Ich habe die, die, die Aktie heute auch in der Früh besonders angeschaut, natürlich vorher die Zahlen angeschaut, die man vor Marktstart einfach präsentiert und das liest sich alles wirklich gut. Nettogewinn von 1,45 Milliarden Euro, dann steht da drinnen, dass sie ein gutes Handelsergebnis natürlich haben, das ist klar. Das Risikoumfeld hat mir am besten gefallen, weil die nämlich im Vorjahr 870 Millionen Euro Risikokosten gehabt haben und heuer nur 52, glaube ich, 52, ja 52. Okay. Das geht natürlich direkt positiv ins Ergebnis rein. Auch das Wording, die Tonalität war eigentlich sehr positiv, also beitragen, Wirtschaftsaufschwung in allen Kernmärkten, also das klang gut und trotzdem ist die Aktie dann, wie du richtig sagst, im Frühgeschäft gleich einmal um 2% oder ein bisschen mehr äh, von hohen 37, gestern 37, 42, 92 war glaube ich gestern der Schlusskurs und heute haben wir dann gleich einmal eröffnet mit 37, 40, also da ist gleich einmal 1,5 Prozent runtergegangen und dann in der Spitze um mehr als 2% auf 37, 0,6 im Tagestief. Ja. Und dann ist das für mich immer so spannend auch. Wie gelingt es dann einem ähm, Capital Markets Team? War im Hintergrund wieder ein frequentes ein Einsatz, ja. Äh, wie gelingt es dann einem Capital Markets Team, die, ähm, die Sache dann zu kommunizieren und, und dem Kapitalmarkt zu erklären, das Zahlenwerk? Und da ist heute offenbar sehr gut gelungen, weil es wird den ganzen Tag sicherlich ähm, Conference Calls gegeben haben mit Institutionellen und die Aktie ist jetzt mittlerweile schon im Plus. Die hat also dieses ganze Gap nach unten in der Früh mit anschließenden weiteren Verkäufen gut aufgeholt und ist jetzt wieder knapp im Plus. Ich denke, das ist okay so. Äh, ein, ein großer Anstieg ist, glaube ich, schwierig, auch nach gutem Zahlenmaterial, ja. denn die Aktie hat im Vorfeld ja ordentlich performt und liegt ja year-to-date ganz, ganz weit vorne. Ja. Aber da muss man dem CFO in Stefan Dörfler ähm, Gratulieren, gute Arbeit seit Jahren. Das Schreck hat er wohl eher dann am, am Wochenende gehabt, als der, der Finalist, der Francis hier vor in der Stadthalle in seine Loge gefallen ist und der Stefan ihm den Schläger zurückgeben hat, war im Fernsehen, ja. okay. habe lachen müssen. Ja. Okay. Aber es sind so die kleinen Momente und die, die erste hat sich da auch vor Ort in der Stadthalle sehr, sehr brav
1: präsentiert. Okay, also Berichtstag äh, minus... Ihr, ich wette immer mit mir, ich schaue mir die Zahlen kurz an und, und dann wette ich mit, mit mir, ob ich es errate und heute bin ich wieder mit daneben gelegen. Ja,
0: ja ich habe da eigentlich auch kein allzu gutes Bauchgefühl, was ich sonst eigentlich durchaus mir zutraue für den Markt, nach all den Jahren ein bisschen ein Gefühl zu haben, aber wie man jetzt auf Zahlen reagiert, da bin ich so oft daneben gelegen, mhm. aber Vorstände offenbar auch. Und was ich jetzt gesagt habe so von der, von der ersten, ähm, dass die mal im Minus begonnen hat und dann gedreht hat heute ohne dass da ein Gesamtmarkt-Trigger sonst gewesen wäre, fällt mir eigentlich am stärksten bei der Wiener Berge auf. Also die, die fangen nach Quartalszahlen oft so 3, 4, 5 Prozent im Minus an mhm. und schließen dann im Plus. Also da ist heimo natürlich sehr großes Lob und habe ich schon oft in mal den Dip in der Früh gekauft. Den Dip, nicht den TIPP, sondern den, den Fall, den Dip, ja. äh, weil die das in der Vergangenheit eigentlich immer gut hingekriegt haben, dann die Story im, im persönlichen Gespräch schön rüberzubringen. Ja. Jo. Ein, ein, ein jo, ein synchrones Jo. jo. Ja, ein jo synchrones wir haben
1: einen Monat vorbei, dann, haben, dann ist immer, wenn der neue Monat beginnt, kommt die Beobachtungsliste der, genau. in der Börse raus.
0: Genau, die ist gestern nach Marktschluss noch gekommen, auch am Feiertag ganz verlässlich, am ersten Handelstag. Und, Und die, Ganz kurz, ja.
1: Beobachtungsliste, das ist sozusagen die, die, wie die zukünftige Artikel-Zusammenstellung quasi sein wird, ja, und das ist sozusagen ein Rechenwerk, ein Regelwerk, das da dahinter liegt. Und, und, äh, ich meine, du bist der Spezialist, aber ja, ich bin,
0: ich bin Freak. Ja. Ich schaue mir das monatlich an und irgendwann, irgendwann kriegt man das dann mit. Also es ist eigentlich die Liste ist einfach die Liste, das, ja. ist das fast zusammen einen Beobachtungszeitraum äh, für die zweimal im Jahr stattfindenden regulären Umstellungen im ATX und den ganzen Nebenindizes und äh, gibt es jetzt die Umstellungen immer nur noch im März und im September. Mhm. Und zuletzt hatten wir im September den Umstellungstermin, der aber keine Umstellung brachte, weil im ATX alles einzementiert ist. Ja. Mhm. Und die nächste Umstellung im März, da haben wir jetzt bekommen, die Oktoberliste, Anfang November. Und da sind schon acht der zwölf Monate drinnen, die dann per März maßgeblich sind. Es werden noch der November, Dezember ähm, und Jänner, Februar ausgetauscht. Mhm. Ja. Und da kann man jetzt einen Blick drauf werfen, was den ATX oder den ATX-DR betrifft und man kann jetzt schon sagen, da wird sich eigentlich wieder nichts ändern, wenn nicht irgendeine Bigger-Picture-Geschichte kommt. Denn die, die 20 Unternehmen, die jetzt im ATX sind, sind auch mit Abstand die größten nach dem Handelsvolumen und da sehe ich jetzt eigentlich auch keine Veränderung. Kommen und von der Market Cap vom zweiten Kriterium war die SBO zuletzt ein bisschen ein Wackelkandidat, aber jetzt mit steigendem Ölpreis sind die wieder mit mega Vorsprung auf dem rettenden Rang. Mhm. Also da wird auch da nichts passieren. Also da auch im Immobilienbereich jetzt momentan ein Merger eher weiter weg ist, glaube ich einfach nicht, dass sich per März dann was ändern wird.
1: Es ändert sich schon immer was, nämlich sozusagen die Ränge innerhalb der 25 Plätze. Ja. Ähm, das merke ich dann immer, wenn ich die, das Aktienturnier, die genau, wo man das äh, ja auslose, dann, dann nehmen wir mal die Beobachtungsliste und da gibt es schon immer wieder Platzveränderungen, äh, Platzwechsel oder, oder zwei, drei Ränge, die rauf runter gehen für manche Unternehmen. Aber sie, innerhalb des der 25 gibt es eigentlich dann sozusagen am Rand unten bei 25 gibt es offensichtlich diesmal wenig Chancen dass eine Veränderung passiert, oder? Ja,
0: ich glaube, das ist eine eine Zusammensetzung, die jetzt relativ stabil ist. Ich habe es immer wieder ins Spiel gebracht, also ich bin auch nicht der Einzige, der das ins Spiel gebracht hat, den ATX vielleicht auf 25 Werte zu erhöhen. 20 Sans, genau, nicht 20. 20 jetzt weil die, die Deutschen haben 30 auf 40 gemacht vor wenigen Wochen. Auch bei uns wären 25 sicherlich eine smarte Karte denjenigen Unternehmen gegenüber, die sich halt auch in einem Light Index sehen können, weil außerhalb vom ATX gibt es in Österreich eigentlich nicht wirklich etwas von Relevanz. Wo es eine Veränderung sehr wahrscheinlich geben wird, ist im Elite Index, im ATX5, wo die fünf größten äh, Unternehmen auf Streubesitzmarktkapitalisierung drinnen sind und da sind drei davon in einer eigenen Liga. Also es ist die erste Group, die OMV und der Verbund, die sind einmal, ja, die sind gesetzt auf fast immer und ewig bei den jetzigen Kursniveau. Haben wir einen Vorsprung von fast 50 Prozent auf die Verfolger. Mhm. Und dann wird es aber verdammt eng. Jetzt momentan im ATX5 drinnen sind die Vöstalpine und die Wienerberger. Also zwei zyklische Titel. Mhm. Und die werden jetzt nach dem Anstieg. Der, der Banktitel von der RBI und der BAWAG ganz markant attackiert. Ich meine das jetzt nicht martialisch, aber im, im Indexfight. Und jetzt steht so, der Ende ähm, Oktober in der Liste, dass die RBI auf 3,984 Milliarden kommt, Market Cap, Free Float, mhm. also 3,984, die Vöster Alpine 3,980, mhm. also de facto genau das Gleiche und die BAWAG 3,900, also auch kann sich an einem Handelstag ändern und dahinter kommen die Andritz mit 3,448 und die Wienerberger mit 3,447. Und jetzt ist es so, dass dann in den letzten fünf Handelstagen vom Februar erst entschieden wird, welche Titel rein nach Marktkapitalisierung die fünf größten sind. Mhm. Und um einen äh, aus dem ATX5 zu boxen, musst du als Eindringling noch einmal um 0,5 Prozentpunkte Indexgewicht größer sein. Liegt in der Zukunft, ist ein bisschen komplex, ist aber schon spannend, weil es natürlich eine, eine, eine stolze Geschichte ist, da unter den größten fünf Unternehmen dabei zu sein. Das beobachte ich eigentlich. Seit Jahren auch und ist jetzt momentan aufgrund der Konstellation im ATX vor einer Veränderung, wie erwähnt. Nicht wahrscheinlich ist die spannendere Geschichte.
1: Okay, ja. wir werden weiter informieren.
0: Wir werden weiter informieren ja. und ja, ja, damit sind wir eigentlich für, für heute durch. Wir werden heute, glaube ich, noch was aufnehmen, das wir morgen senden. Nicht danke dafür, weil morgen habe ich wieder meine geliebte oder gehasste Baustelle. Ja. Deswegen bin ich morgen aus dem Rennen, aber wir werden jetzt noch eine Sonderfolge aufzeichnen. Da geht es um unseren Finanzblogger Award, den Smile, Smile, genau, den Smile Award, smile Award dem, ja. <lacht> ja, King Cold, den wir heuer zum neunten äh, Mal 9. vergeben Mal, ich. Genau. Ja. Und da hat jetzt äh, mit Ende Oktober die Einreichfrist geendet und jetzt geht es ans Voting und wie das Ganze funktioniert, wie man da gewinnen kann, wer alle dabei ist, da machen wir jetzt noch eine Sonderfolge. Und ja, und in der Zwischenzeit, Sage ich mal, Papa für diese Folge. Für diese
1: Folge. Wir hören uns bald und auf jeden Fall mit der Sonderfolge morgen an.
0: Tschüss.